0: Et eh bien le bonjour les amis, c'est Angelus Yodasson pour cette nouvelle Chronique Tech. Alors on va entamer, euh, je pense au niveau des Chroniques Tech, une euh, petite série qui sera consacrée au métier du web, hein, tout ce qu'on peut faire euh, comme métier qui ont rapport avec l'internet ou le web. Et on va commencer. Euh, tout d'abord par euh, l'infographie Alors pourquoi on commence par l'infographie Ben Parce que j'ai avec moi une spécialiste de l'infographie et des infographistes Que vous commencez à connaître, c'est Balancel, bonjour
1: Bonjour
0: Voilà, euh, pourquoi je l'ai invitée elle et pas une autre ben Parce qu'il se trouve qu'elle est infographiste Donc je me suis dit une infographiste pour parler d'infographie, C'est peut-être pas mal voilà, un éboueur, ça l'aurait bizarrement moins fait. Et j'en avais pas sous la main en plus. Alors, qu'est-ce que l'infographie Bah ben, En fait, l'infographie, c'est un métier qui est, euh, qui est pas si vieux que ça, vous vous en doutez, parce que ça allie deux choses, à la fois les ordinateurs et le graphisme, et qu'avant, ben, on avait que le graphisme et pas les ordinateurs. Logique. Donc, en fait, c'est un métier qui est apparu dans les années euh, 80-90, pour vous situer, euh, quand il y a eu euh, Tron, le fameux euh, film de Disney en 1982, bah ça a été le premier à mélanger les images réelles et les images euh, créées retouchées par ordinateur. Donc ça c'était un peu, un, un peu le début de la chose. Et euh, bon c'était un métier quand même assez euh, assez marginal assez spécifique à l'époque, mais euh, bien sûr ça s'est euh, fortement développé avec euh, bah, la présence de plus en plus importante dans les métiers de l'image de, euh, de l'ordinateur et au niveau par exemple euh, je pense tout ce qui est maintenant euh, travail sur euh, travail sur le web mais aussi euh, PRO, les choses comme ça ça a dû se euh, développer dans ces euh, dans ces secteurs là voilà, voilà, alors sachant que, euh, d'après ce que j'en ai compris, mais Balancel nous, euh, nous euh, reprécisera ça plus tard, c'est quand même un métier, euh, un métier assez varié, parce qu'on peut travailler dans plusieurs domaines, il suffit qu'on euh, qu doive à la fois toucher euh, aux images et à euh, y a des, y a des ordinateurs. Mais Balancel va nous repréciser tout ça.
1: Alors, je vais commencer par la définition de l'infographiste. Donc, en fait, ça regroupe beaucoup de choses. Mais on peut dire qu'à la base, c'est un créateur de visuels sur différents supports. Euh, c'est lui qui va réaliser les documents numériques en combinant, donc, comme tu as dit, les images et le texte. Mais c'est là où c'est vaste, c'est son, son domaine de compétence, en fait. On peut dire qu'il est vaste parce qu'il est en mesure de créer des efforts. Fiches, des brochures, les catalogues que vous recevez, euh, c'est lui qui va créer aussi des logos, les chartes graphiques pour des sociétés ou n'importe. Les packaging, ça va être lui aussi, les illustrations, la conception d'un magazine. Tout bêtement, quand vous achetez ben, votre magazine ou quand vous voyez qu'une maquette a changé, ben, c'est l'infographe qui a bossé dessus. Et puis maintenant, de, donc, depuis de plus en plus, euh, les pages des sites internet, alors là on va plus dériver sur le webmaster mais qui à l'origine que démarrer aussi comme infographe donc en fait ça peut être très divers.
0: Ouais donc en fait j'ai l'impression qu'il y, euh, y a deux gros domaines euh, enfin on verra peut-être après dans le secteur d'activité mais il y a deux gros domaines qui sont euh, je dirais le papier d'un côté et de l'autre côté tout ce qui est sur le web quoi.
1: Voilà c'est ça, c'est tout ce qui est papier donc le print et tout ce qui est... alors maintenant euh, effectivement du vu... Vu la, enfin ouais, les gens, enfin la jeunesse qui monte, façon de dire, mais euh, ça se regroupe de plus en plus. Donc dans les, enfin on verra ça plus tard, mais c'est vrai que dans les formations il y a une base, mais c'est vrai que ces gens-là touchent un petit peu maintenant plus à tout. Euh, et quand c'est né, il y a une vingtaine d'années, euh, internet c'était, c'était pas, il n'y avait pas. Donc de toute façon, c'était que sur support papier exclusivement. Euh, maintenant, tu as vraiment un métier qui a émergé. En, en, à côté, c'est tout ce qui est webmaster.
0: D'accord, ouais, donc en fait, c'est il euh, y, y a une grande base puis maintenant ça a, ça a tendance à se diversifier pas mal au niveau du pas mal au niveau du web en fait.
1: Ouais. Tout est, oui, oui. Tout est, si, enfin, c'est 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 complètement différent. Mais si j'avais un parallèle, maintenant, c'est de plus en plus. C'est t'as une base, c'est un petit peu comme un médecin, quoi. T'as le généraliste et puis après, t'as 36 000. Enfin, tu tu as plusieurs spécialités. Donc à la limite, euh, je sais pas. T'as un problème de peau, tu vas aller chez le dermatologue, mais tu vas pas aller chez le pneumo. Ben, en infographie, ça commence tout doucement à, à faire ça. T'en as vraiment qui se. Tu peux avoir des gens qui vraiment se spécialisent. Donc le webmaster ne. T'en as certains qui sont vraiment webmasters qui n'ont plus touché à tout ce qui est papier. Il y en a qui ont fait des études et qui sont vraiment spécialisés dans la typographie qui n'ont plus touché à autre chose. Ça peut être ça.
0: D'accord. Bah justement, ça nous va, par... ça va nous permettre d'embrayer de, sur les différents secteurs d'activité. <rire> de où c'est qui bosse Donc, et euh, dans quoi.
1: Alors, il bah, y, y a deux choses. Donc, on, on trouve beaucoup, quand même, euh, d'infographistes qui travaillent ce qu'on appelle en freelance, c'est-à-dire à leur propre compte. Euh, ou alors, effectivement, on peut bosser euh, donc en équipe. Alors là, euh, donc pour une société, donc on va les retrouver ben, dans la publicité, l'édition, la presse, et maintenant aussi pas mal dans l'animation 2D ou 3D. Alors. Pour vous donner, mettons un exemple, euh, si je prends le secteur d'activité de la publicité, l'infographiste, bah, lui, là, il va créer des logos, des images, les affiches. Donc, c'est lui qui va, justement, en pub, créer les, pa les packaging euh, pour donner donc, la fameuse identité visuelle à un produit ou à un magazine.
0: Mmh.
1: Euh, en presse ou dans l'édition, alors là, son rôle va être un petit peu différent… Euh, il va travailler plus la couleur, la typographie, les chartes graphiques qu'on retrouve de toute façon partout. Euh, on va lui demander de réaliser aussi la couverture d'un ouvrage, euh, une affiche publicitaire, ça se peut aussi, euh, les, 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 comment dire, les, les couvertures des CD-ROM. Voilà. Donc,
0: oui, donc en fait, à chaque fois que tu as, as un rendu d'image à voir, c'est eux qui interviennent. Quoi.
1: Oui. Ça de toute façon, dès que tu texte, enfin image et texte, effectivement, euh, l'infographiste arrive. Donc, une effectivement... question,
0: en fait, une question toute bête, c'est est-ce que euh, est-ce que l'infographiste il bosse justement que sur euh, enfin, que sur l'image ou est-ce que lui il doit euh, il s'occupe aussi de par exemple de la mise en page, de, du rapport de l'image par rapport au texte et du coup il gratte un peu le texte en même temps.
1: Ah, il, il, il gratte le texte, ça c'est obligatoire. Euh, pour ça, il va utiliser alors, ce qu'on appelle donc, les logiciels spécifiques dits de la PAO, donc je rappelle publication assistée par ordinateur, pour justement la mise en page. Euh, la mise en page, anciennement, enfin, et toujours, pardon, c'est Express, je pense qu'on connaît un petit peu tous Quark Express, qui est supplanté. Ouais, de nom, de ne
0: serait-ce plus... que, serait que pour savoir que ça coûte une blinde mais...
1: Voilà, c'est ça, euh, donc, à enfin, il y a, donc, il y a 20 ans de ça, les premiers, je crois qu'ils étaient, ça s'appelait PageMaker, euh, qui a été supplanté, donc, par Quark, Ex Quark Express, qui, donc, on a retrouvé ça en infographie pendant des années, et ça fait, quoi, je dirais, quelques années, quatre, cinq ans, peut-être, c'est tout dépend aussi les structures, où arrive InDesign. Euh, un truc Adobe, non, InDesign. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, à... Avant, on avait vraiment les trois gros logiciels. Je ne parle, parle pas de logiciels pour le web. Ça, c'est encore différent. Mais vraiment, tout ce qui était euh, agence de pub, normalement, on en avait trois qui étaient... Enfin, en formation, on en apprenait trois. Illustrator, tout ce qui est image vectorielle. Photoshop, alors ça, c'est connu, c'est tout ce qui est retouche photo. Et Quark Express. Maintenant, arrive, est arrivé par Adobe InDesign, qui prend beaucoup de terrain. Parce qu'en fait, euh, ben, en fait, je pense qu'on pourrait définir que c'est un illustrateur. Illustrator, c'est chez eux aussi. C'est un illustrateur qui tend vers du Express. C'est-à-dire que Illustrator plus Express, on peut le retrouver dans InDesign et c'est beaucoup moins cher.
0: D'accord, c'est ouais, les deux en un quoi.
1: Voilà pour les agences, euh, pour tout ce qui est même même pour les même pour justement pour les gens qui bossent en freelance. Euh, sincèrement. Pour se mettre à son compte, si on achète les logiciels, ça coûte une blinde. Hein. On, on se ruine quand même déjà à la base. Avant de commencer, on se ruine. Donc effectivement, InDesign euh, tend à, à, il a pris beaucoup de parts de marché justement sur Express parce que vous avez, on a Illustrator, Express en un et toujours bon Photoshop. Ça, c'est l'incontournable pour les photos. Ça, de toute façon, on le retrouve.
0: D'accord, mais en fait, en fait d'après ce que je vois, parce que j'ai moi aussi des petites notes devant les yeux, euh, à première vue, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'infographie, c'est pas juste, euh, enfin, il va pas juste répondre aux ordres de la hiérarchie qui nous dit, euh, ouais, nous on veut ça, euh, enfin en gros, on veut que tu fasses ça comme maquette et tout, mais il a l'air de pouvoir, d'après ce que j'en lis, c'est enfin, ça a l'air super intéressant de traiter directement avec euh, avec le, le client, quoi.
1: Bah. En fait, il on, 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 y, y a plusieurs choses. Alors, il y a quand tu commences, plus ou moins. Si tu commences dans une agence, plus ou moins, on va être exécutant. On va, on, ça s'appelle l'exé, euh, c'est-à-dire que ben il va être aux ordres et euh, c'est lui qui, fait, enfin entre parenthèses, qui fait les bases besognes hein. Je dis bien ouais, C'est ça qui est au
0: fond de sa cave, devant son PC, va faire ce qu'on lui a demandé, quoi.
1: Non, devant son Mac. Oui, si oui te... devant
0: son, devant son <rire> ordinateur, je voulais dire. <rire>
1: honte devant un mac on est pas de troll ici bon mademoiselle voilà donc effectivement oui je veux dire tu, euh, façon de dire je veux dire faut alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui, qui doit être créatif, qui, a doit, qui doit avoir plein de choses. Mais il y a quand même une bonne base, je veux dire, d'infographistes. Quand vous recevez dans votre boîte aux lettres euh, tous les dépliants, tu sais, de... Bon, alors, je n'ai pas, de Auchan, euh, Trucmuche... Bah, c'est la faute vous... des
0: infographistes
1: <rire> Oui, où vous avez... Euh, tous vos articles, tu sais, détourer la boîte de haricots verts, les, les paquets de, de Panzani, enfin bon machin. Ouais
0: Ça, c'est l'infographiste Tacheron qui l'a fait au fond de sa cave, quoi.
1: Voilà, c'est ça, ben, c'est vrai que c'est pas... Il faut... Attention, hein, je ne remets pas, on a tous... Oui, mais c'est pas ce qui est le plus
0: gratifiant de détourer des boîtes de conserve, quoi.
1: Voilà, je veux dire, lui, des fois, il va faire ça 8-9 heures par jour, ben, ou alors les catalogues, hein, catalogue 3 suisse, catalogue machin, détourer des nanas en maillot de bain, ben, c'est la même chose. Au bout d'un moment, je veux dire, la créativité, bof, bof, quoi, c'est oui.
0: des... Sauf euh... s'il refile ça des mecs, mais... Euh...
1: Ouais, mais je pense que bon, au début, c'est marrant. Enfin, sincèrement, j'ai parlé, écoute, sincèrement, euh, je connais des, justement, des mecs qui ont bossé, même un petit peu plus, si tu veux, dans les détourages, des marques d'orcelles. Hein. Tu vois, plus machin. Dit web que tu, machin. Tu arrêtes la clé. Voilà. Donc, euh, tout ce qui est comme ça, apparaît-il que la première semaine, tu t'éclates, c'est super, machin. Euh, ouais, euh, au bout de 15 jours, euh, sincèrement, tu vois plus tellement ce que tu détours, quoi. C'est un petit peu l'abattage, mais. Euh sans faire de jeu de mots ouais. mais ouais, non mais je veux dire tu vois donc c'est euh, voilà donc après tu as effectivement euh, le l'infographiste la qui, qui a un petit peu plus de responsabilité alors lui qui peut être amené à traiter directement avec le client donc là effectivement c'est tout de suite un petit peu plus intéressant parce que euh, ben là on va demander quelle est la cible euh, quelles sont les contraintes techniques et surtout commerciales du projet parce que bon la créativité c'est génial mais mine de rien il faut que ça soit rentable et puis comme il y a des sous-sous à la clé et, euh, et donc avec ça on est vraiment on peut être amené donc en relation et avoir pratiquement le projet, euh, on peut porter le projet euh, en totalité. Avec souvent, mine de rien, dans les agences, un directeur artistique quand même qui chapote. Mais après, effectivement, si on a un peu d'expérience et si on a un peu de liberté, donc euh, rencontrer les clients et analyser leurs demandes. Il y a aussi donc, des sous-sous qui sont à la clé, donc on va négocier le contrat avec les clients. Et après, il y a la partie alors, vraiment intéressante et créative, c'est-à-dire rechercher les informations qui vont être nécessaires à la création, réaliser, réaliser pardon, des travaux dits préparatoires, c'est-à-dire tout ce qui est pré maquette croquis. C'est pour ça que c'est quand même bien dans la profession, si on a aussi un bagage, généralement c'est ce qui est le cas même de savoir un petit peu dessiner, procéder donc à tout ce qui est à la réalisation de la communication visuelle et puis suivre ce qui est important, la fabrication du produit jusqu'à ce que ça parte chez l'imprimeur. Et puis euh, ça, alors ça de toute façon, si on est en freelance, bah, ça de toute façon, c'est son job, on le fait automatiquement. Ouais, et donc, oui, voilà. Et dans une, quand on est employé dans une société, bah, tout ce que je viens de dire, on peut le faire plus ou moins à différents degrés. Je veux dire souvent dans une société, alors tout ce qui va être euh, argent, ça ce sera pas notre ressort. Là, il y aura un directeur financier ou quelqu'un qui va s'en occuper, mais après, suivant suivant son expérience, on va te donner de plus en plus de possibilités effectivement de mener à bien ton projet, ton projet, pardon, du début à la fin et on te, on te chapote, mais on te faut un petit peu royalement la paix
0: ouais c'est vrai que, enfin pour moi pour ce que j'en pour ce que j'en comprends c'est vrai que du coup il a l'air assez central dans le sens où il peut il peut quasiment faire euh, être un peu entre le commercial et le marketing dans la série pour vendre euh, vendre son truc au mieux quoi il ah, limite oui, gérer fait... la campagne du truc et à la fois avec euh, je pense qu'on en parlera après dans une autre chronique tech mais avec euh, ce qui est de plus en plus aussi enfin hein, n'avais pas la mode mais de plus en plus présent c'est le c'est le community manager c'est-à-dire faire passer le produit et comment y, euh, comment adapter le visuel pour que ça passe le mieux possible au niveau du public et du et du client quoi
1: ah oui oui tout à fait. Là c'est euh, et puis bon alors là pour l'instant c'est vrai que moi je suis plutôt spécialisée, enfin effectivement là c'est vraiment dans le domaine, je, je dirais plus de la du print, donc de l'édition, de la publication, du journalisme. Euh, parce que effectivement, maintenant tout ce qui est euh, mise en page internet, donc webmaster, effectivement, c'est quand même d'autres capacités. Vous a, on a affaire à d'autres logiciels et. Encore, je dirais encore plus pointu, parce que mine de rien, euh, faut quand même s'y connaître en, programma en programmation. C'est si quand même, ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, je trouve, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont infog infographistes et qui bossent pour le net. Moi, je mettrais vraiment ça dans une autre catégorie. C'est quand même une, enfin, une autre pointure. Faut si, ouais, il faut s'y connaître. C'est quand même, on s'improvise pas, euh, on fait pas des pages internet comme ça, on le voit bien ré ouais, les en gros, il y, y a
0: un tronc commun, mais après, c'est vraiment deux branches, ouais. d'après toi, deux ouais. branches séparées, quoi.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Déjà, euh, je vois juste, quand on essaye de toucher un blog, c'est déjà pas franchement évident. Alors, euh, vouloir mettre des sites, maintenant, effectivement, toutes les sociétés ont, ont, ont veulent avoir leur site sur Internet. Euh, on ne s'improvise pas comme ça. C'est quand même, un, quand même un, métier, je, je trouve, un métier à part entière, ouais.
0: et ben Justement, quand tu parlais de, euh, enfin justement de qualité et tout, quelles sont les qualités, les compétences qu'il faut avoir pour, euh, bah, pour faire, un, même si on l'a déjà un peu évoqué, mais pour faire un, un bon infographiste
1: euh, alors, je dirais que, en fait, euh, bah, posséder quand même des talents artistiques.
0: Ouais, tu l'as dit, ouais, un... pour le, pour le ouais. dessin. Dans la série, ce n'est oui. pas pour moi. Bon, je ne ferais <rire> oui, jamais oui. ce job-là. Euh,
1: une... Il faut avoir quand même de la créativité, bon, une grande qualité d'écoute et de rigueur parce qu'il ne faut pas oublier que derrière nous, il y a des imprimeries et quand on doit boucler un projet, c'est souvent à date et à heure fixe. On ne peut pas déborder comme ça. Donc, euh, de la rigueur pour essayer quand même euh, de, de mener à, à bien les projets. Euh, pas avoir peur de faire beaucoup d'heures. Ça, effectivement, on peut... Il euh, y a une culture, entre parenthèses, mais bon, qui existe dans pas mal de métiers, ce qu'on appelle les charrettes, euh, c'est-à-dire, ben, on peut, les trois derniers jours, on peut y passer deux nuits blanches, euh, bosser les week-ends. Oui,
0: justement, pour euh... pouvoir boucler dans les délais, quoi.
1: Ouais, je veux dire, quand vous, vous voulez acheter votre magazine XY en librairie le lundi, bah, il sort le lundi et pas le mardi, donc ça, il faut le faire. Après, bah, c'est de la maîtrise technique, hein. il faut connaître les, quand même les logiciels de PAO, euh, donc pour la retouche photo, le dessin, la mise en page. Euh, après, pour la conception Internet, ça, ce sont encore d'autres. Et puis, euh, donc, bah, le rythme de travail soutenu, ça, j'en ai parlé. Et puis, alors, justement, ce que je, ce que je pense... enfin. Pour, euh, pour, à mon avis, faut être curieux de tout. Mais ça, je pense que ça vous donne pas mal de métiers. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est création, il tout ce qui est création, faut être curieux. Il Faut aller dans des expositions, au cinéma, parce que tout peut être sujet vraiment à faire germer euh, des idées. Euh, ouais, pour avoir, être...
0: pour avoir des influences, des, euh, ouais, faut, enfin, des faut trucs vraiment... qui peuvent faire tilt et se dire ça, tiens, je pourrais l'utiliser pour. Voilà.
1: Euh... Enfin, euh, vraiment... La voilà, sons
0: d'inspiration, c'est ce que je cherchais.
1: C'est ça, faut être Je pense qu'il faut, faut, faut regarder, enfin, faut beaucoup, mais comme tout, il faut lire, mais même dans la rue, dans la scène d'un magasin, euh, enfin, il faut avoir une bonne ouverture d'esprit, une bonne culture générale, et parce que moi je trouve que ça permet, euh, justement quand on s'y connaît aussi un petit peu en histoire de l'art, ça permet par exemple de faire des clins d'œil à des moments de l'histoire de l'art justement, ou des événements qui sont dans les mémoires collectives, ce qui fait qu'à la première lecture, les gens vont comprendre, vont se dire « ah tiens ça fait référence à ceci ». Ça, ça, ça se voit surtout dans les campagnes de pub. Euh, donc effectivement tout, tout peut être, enfin, je vais dire effectivement les voyages, les photographies, c'est pas pour rien je crois que les infographistes leur passion à côté, c'est souvent la photographie, la peinture, enfin, ça, c est, c est comme, ça reste quand même dans un milieu artistique parce qu'ils se nourrissent à côté de plein de domaines artistiques différents donc on retrouvera souvent oui des photographes, des peintres euh, des illustrateurs, des gens qui font même de la BD euh, euh, j'en connais pas mal qui ont à côté des blogs justement où ils mettent leurs croquis des BD, c'est à dire que même s'ils ont de la créativité, même s'ils sont quand même libres de la créativité dans leur boulot, mais t'es quand même tenu par plein de contraintes par rapport à ton client, des choses comme ça. Ce ouais, là c'est sont... plus, c'est plus ouais. le
0: côté passion quoi, en fait.
1: Voilà, ouais. dans... ils ont un espace personnel, euh, style blog, site, ou n'importe, où là vraiment. Ils lâchent leur créativité, il n'y a pas de contraintes techniques, ils, ils font, ils font ce qu'ils veulent. Leurs idées ne sont pas bridées, enfin bridées entre parenthèses. Mais et, donc tu vois quand même que ces gens, enfin ouais, ces gens-là, quand même à la base, c'est une fibre artistique. Et ça se retrouve de toute façon dans la, enfin je trouve dans la formation euh, à la base généralement. Alors c'est différent.
0: Ouais, mais, ju mmh. justement, avec, euh, vu que tu embrailles, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la formation, vu que tu, tu commences à en parler, de euh, si, on est, euh, si on a à peu près toutes ces, euh, toutes ces qualités, et qu'on se dit, bah, pourquoi pas, euh, pourquoi pas moi, ça me tenterait, il faut faire quoi Et bah, qu'est-ce qu'on y apprend
1: euh, Alors, là, sincèrement, je me suis quand même documenté sur Internet, parce que je suis d'une génération. Qui est né euh, où l'ordinateur n'existait pas encore, c'est-à-dire qu'on faisait généralement. Vous avez de l'infographie
0: sur des murs de grotte, monsieur, ça s'appelle ouais, lasco
1: <rire> C'était à peu près ça. C'est-à-dire qu'en fait, on en est, enfin, moi, je suis, je suis venue à l'infographie bien après. Euh, j'ai un cursus, effectivement, où j'ai fait des études d'art, j'ai bossé en archi et a émergé à un moment donné l'infographie et effectivement, dans mon parcours est venu, euh, je me suis recasée, et puis ça, ça m'intéressait. Donc, effectivement, de mon époque, façon de dire, enfin, je ne suis pas grand-mère, mais presque, on va dire qu'on avait un cursus comme ça, plus ou moins, on sortait plus, plus ou moins tous d'école d'art. Alors, ça dépendait, hein, ça pouvait être soit la fac, ou alors justement Art déco, Beaux-Arts, et voilà. Et puis après, on s'est spécialisé sur le tas, c'est-à-dire qu'on a eu souvent, on faisait des, on a une cassure, enfin, on a une formation professionnelle et on a appris les logiciels. Maintenant, j'ai vu que émerge, enfin, qu y a, enfin, pas émerge. Depuis quand même quelques, de, depuis quelques années, tu as ce qu'on appelle donc les fameux DT euh, DUT ou les BTS en communication visuelle, option ouais, alors multimédia. Alors les DUT, c'est
0: des euh, diplômes universitaires techniques, un truc comme ça Voilà,
1: c'est ça. Ouais. Les BTS, donc euh, tu as des BTS audiovisuels, euh, sinon, effectivement, tu as toujours la voie euh, des diplômes supérieurs dans les arts appliqués, dans les beaux-arts, qui durent généralement, ça va entre... as des cursus qui sont de 3 à 5 ans. Et Justement, pendant ces années, les deux dernières années, souvent, je crois, ce sont des. Tu te spécialises dans dans l'édition, dans le Webmaster. Et là, apprends effectivement euh, les les, la les logiciels, cas, ouais. la programmation. Sinon, alors as l'ENSAD, l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Ah bah dites, art déco. Ça, je, voilà, ça je l'ai <rire> dit. Les Gobelins, ça c'est une c'est une école très connu, très célèbre. Alors ça, je ne connaissais pas Sub... On va peut-être me, me, me tuer quand je vais dire que je ne connaissais pas Supinfocom, Infocom, l'école des métiers de la création infographique d'Angoulême. Effectivement, je ouais, connaissais... Moi, je connais Supinfo,
0: Info, mais Supinfocom, Infocom, je ne connaissais pas non plus.
1: Ouais, Angoulême, je connaissais pour moi Angoulême. Eh, c'est la BD, ouais. Voilà, j'étais restée au. Effectivement, tu as une euh, la voie royale pour euh, la BD, c'est l'école des beaux arts là-bas. Mais bon, maintenant j'ai appris Super Infocom. à Lyon. Apparemment, il y a une école Émile Cole. Ça, je ça, je peux ça sincèrement, je connais pas plus. Euh, voilà, donc en fait, euh, il faut faire son choix, faut se documenter. Euh... Ouais,
0: disons qu'à première vue, il y a deux types, euh, enfin, a deux types de chemins d'accès. Il y a les écoles spécialisées, donc les dernières qu'on a citées, les Beaux-Arts, les Gobelins, tout ça. Et tu as un euh, parcours un peu à première vue, un peu plus universitaire avec les DUT, les BTS. Quoi.
1: Oui, voilà. Mais j'ai l'impression que les BTS, euh, DUT euh, audiovisuel, j'ai l'impression que tu, tu iras plus... Ça, c'est à vérifier. Tu iras peut-être plus sur euh, des métiers sur le web. D'accord. Euh, multi... J'ai l'impression. Hein. L'audiovisuel, euh, ouais, multimédia. Ouais. Donc, si c'est des bêtises,
0: la... pourrissez-la dans les commentaires.
1: <rire> voilà, c'est ça. Si j ouais, là, sincèrement, je peux peut-être dire. Sincèrement, là, je... Je, suis un petit... je. je fréquente pas tellement des jeunes gens qui sont sortis de ces écoles, donc sincèrement, je connais pas trop. Voilà. Donc, Et donc là, euh, quand euh, vous oui. me tomber dessus à bras raccourcis, je ne dirais rien. Mais je ferais déjà mon méa culpa.
0: D'accord. Euh, ouais non puis après il y avait une partie sur euh, sur sur les outils euh, sur les outils on en a un peu plus parlé là le fameux charte enfin charte graphique mais euh, c'est plus sur les sur les outils dont on a déjà parlé en fait un peu
1: oui oui c'est ce que je voulais juste rappeler que donc tout ce qui est important mais là que ça soit dans tous les métiers enfin oui dans tous les métiers dans toutes les spécialités euh, publicité édition euh, la charte graphique pour rappeler euh, s'applique à définir ben on retrouve le logo, hein, euh, la typographie, c'est-à-dire que on va prendre un exemple, euh, mettons Nike, ben tout le monde connaît le logo de Nike, tout le monde connaît la typographie de Nike, donc effectivement si maintenant euh, Nike vient et veut faire un projet, ben on va avoir une base, on va pas pouvoir faire n'importe quoi, il va falloir respecter les couleurs, la typographie. Ouais, genre, si je... tu
0: veux leur, filer leur, leur virer la fameuse vague, il se pourrait qu'ils soient pas d'accord quoi.
1: Je pense que, voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle, quand tu parlais tout à l'heure de chartes graphiques, c'est ce qu'on c'est à quoi je faisais référence. C'est l'utilisation des éléments graphiques qui sont déjà existants. Mais là, c'est des contraintes. On ne pourra pas demain leur vendre n'importe quoi, à moins qu'ils veulent tout refondre et tout refaire. Mais sinon, il y a des contraintes et ça, on est obligé de s'y faire.
0: Ouais. D'accord, d'accord. Ouais. Ouais, donc, en fait, as des euh, généralement, tu as, as un cadre prédéfini, en fait, le client arrive avec et tu étais euh, après euh, à toi de à toi de trouver ton espace de liberté là-dedans, mais t'as des euh, je dirais t'as des bases pour sur lesquelles travailler quoi.
1: Tout à fait voilà. et puis, En gros alors...
0: t'as tes outils à sa disposition, à toi de trouver ton truc, mais tu seras obligé d'en passer par là et d'utiliser ces éléments-là quoi.
1: Oui, et puis de temps en temps, je dirais de temps en temps. Alors il y, y, y a deux, enfin deux écoles, façon de dire. Mais à un moment donné, y a un... il faut peut-être de temps en temps. Enfin, je sais que de temps en temps, j'entends des bagarres entre parenthèses ou où, euh... où, on... où j'entends dire que. Mais c'est comme. Comment je vais... Alors, je vais essayer de parler français, pardon. C'est le... comme le bon goût. Il euh, y a des infographistes qui veulent absolument euh, partir du principe qu'ils ont la bonne idée, c'est eux qui savent les couleurs qu'il faut utiliser, euh, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est le client qui paye. Et si lui, il a une idée euh, tout bête, mais mettons pour un faire-part de mariage, même si l'infographiste trouve ça franchement moche, nul, n'importe, à un moment donné, bah, faut un petit peu... enfin, ouais, je trouve qu'il faut de temps en temps dire « Amen ». Et puis, il faut faire ce que le client veut, même si de temps en temps, ça ne nous plaît pas du tout. Ou si on se dit « Son mariage de couleur, sa typographie, son truc mûche, c'est moche. » Mais c'est quand même lui qui, qui l aura son produit à la fin. Et puis, c'est lui qui veut l'avoir. Donc, euh, il faut ouais, pas Après, imposer... il voilà, faut,
0: faut être assez habile pour lui dire euh, « Ton truc, voilà. il se vendra pas si tu le présentes avec du verre cacadois et que, que c'est super ça, pour lui. Donc... » Et oh, après, bon. si il s'entête, après, après tout, c'est ta thune et puis tu, tu fais bien ce que tu veux. Quoi.
1: Oui, je veux dire, euh, nous-mêmes, quand on, y, on va dans un magasin, on ne va pas nous imposer... Euh, on, peut nous de, on peut nous conseiller, mais pas nous imposer. Nous-mêmes, en tant que client, on n'aimerait pas ça. Donc, effectivement, après, on peut donner, on peut conseiller de la imposer. Non, Je, je connais des, des infographistes qui veulent... Mais ça, après, il faut pouvoir se permettre... Si tu es en freelance, il faut pouvoir se permettre de dire... Euh, de, de refuser dans ce cas-là un boulot et de ne pas avoir besoin d'argent. Ça, c'est encore
0: un autre débat. Oui, après, voilà, c'est ça. Est-ce est que tu est as assez de marge pour, pour refuser le truc qui pourrait, qui pourrait te donner de la soupe ou, euh...
1: Oui, voilà, je veux dire, ouais. il faut, faut, faut... Oui, après, c'est pareil, de...
0: c'est comme, enfin, comme dans tout. Tu peux, te, hein, tu peux te permettre de faire le malin et de refuser des trucs quand tu es un peu connu et que, que tu as de la marge au niveau des sous. Quoi.
1: Oui, oui, après, oui. Parce au as début, quand tu
0: commences et que tu es tout seul, tu es peut-être un peu moins regardant. sur euh...
1: ben, Sincèrement, tu... oui, oui c'est... Euh, bah, tu fais ouvrir la marmite, quoi. Bah voilà, c'est ça. Et on revient un petit peu à ce que je disais tout au début. Mine de rien, tu as quand même, je sais pas, je vais pas te donner le pourcentage, mais tu as quand même beaucoup d'infographistes exé euh, qui sont chapeautés par des directeurs artistiques, même qui ont peut-être des très bonnes idées, mais à un moment donné, ben tu ravales et puis tu fais ce qu'on te demande. Il
0: y a le principe de réalité qui te rattrape et qui fait que oui, même oui, si ton, même si ton projet est des potes potes euh, c'est pas ce qui sera mis en place parce que euh, parce qu'il y a des contraintes qui font que non. Quoi.
1: Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a, sincèrement, bah, il y a aussi beaucoup, euh, on va retrouver beaucoup d'infographistes en freelance and parce que euh, mine de rien, ça, ça. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup qui font partie des, des métiers un petit peu comme ça, les intermittents du spectacle. C'est-à-dire que tu peux bosser pour des sociétés, mais je veux dire, tu, tu te fais payer. Dans ce cas-là, euh, tu te fais payer à l'heure. Il y a des sociétés qui ont besoin justement d'avoir de, des infographistes, mais pas à plein temps. Je veux dire, ils vont pas sortir des Ouais, manchures. En fait, ils, ils
0: sous-traite. à des sous tu as des freelances, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Je veux dire, même euh, tu as des sociétés qui sortent, mettons tous les mois, tous les deux mois. Euh, un, le journal de l'entreprise mettons, bah, il, je veux dire ce truc va peut-être peut avoir besoin de 3 ou 4 jours de boulot par mois euh, bah, on va pas payer un infographiste à se tourner les pouces pendant les 20 autres jours donc en fait euh, c'est pour ça qu'il y en a tellement à leur compte c'est-à-dire bah, c'est par contrat je veux dire, alors effectivement quand tu as 2-3 gros clients par mois comme ça qui tombent régulièrement pff, c'est sensationnel. Sinon, effectivement, tu vas faire des cartes
0: de petits. en fais 15 petits au lieu d'en faire de grands.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, alors là, ça peut aller de tout. Je veux dire, l'infographie, ça peut être aussi... Et c'est beaucoup aussi celui-là qui fait les cartes de visite, qui fait les faire part de naissance, les faire part de mariage. Enfin, quand je parlais de création et tout ça, c'est pas non Enfin, il y a... Ça, ça va du petit créatif au grand, enfin je veux dire, tout dépend du projet qu'on a, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on s'éclate non plus, je veux dire, mais comme oui, tu ne fais métiers, pas toujours hein, la, ton, la campagne de pub pour Nike ou Armani ou des trucs comme, comme, comme
0: ça, tu métiers, puis voilà. Oui, tu ne tu, tu bosses pas toujours pour des gros clients et des grosses machines, mais des fois pour des tout petits trucs, mais pareil, dans l'idée bah de rapporter des sous. Voilà. Alors, eh ben du coup, euh, je vous avoue que vous avez peut-être entendu une petite coupure parce qu'on a été euh, coupé. Merci Skype. Mais on va en profiter aussi, ben pour euh, pour conclure là. Je pense que euh, Balancelle a été super. Euh Enfin, super précise, assez exhaustive dans euh, dans les renseignements euh, qu'elle a apportés et je leur remercie comme quoi. Euh, faire une émission sur un sujet avec des pros, et des gens qui s'y connaissent, mais finalement, c'est pire Oui, je sais, j'en fausse les portes ouvertes. Mais euh, voilà, si vous voulez réagir, ben bah, réagissez euh, dans les commentaires. J'espère que bah, pour ceux qui euh, qui se posaient des questions, par exemple sur les métiers comme ça, on leur a apporté, on leur a apporté pas mal de réponses. Si on a créé euh, des vocations, euh, pourquoi pas Ça peut être sympa. En tout cas, eh ben, euh, je pense que c'était euh, la première chronique tech de cette série consacrée au métier du web et, euh, et j'en suis, euh, suis assez content. Il y en aura d'autres à venir. Je vais remercier, euh, bien sûr, Balancel pour tout le travail qu'elle a fait et euh, bah, sans qui ce podcast, euh, cette chronique tech n'aurait pas pu exister. Merci.
1: Merci à toi.
0: Voilà, euh, bon bien sûr je pense qu'on te retrouvera dans d'autres euh, Chroniques Tech, hein. on, prend, on prend nos petites habitudes maintenant, et euh, ben bah, je vous euh, je vous engage, chers euh, auditeurs, chers poditeurs, à euh, écouter d'autres émissions de Pod Radio, d'autres émissions de Déconcast, et j'espère vous retrouver bientôt, voilà, et je le redis encore, faites-vous plaisir dans les commentaires. Allez, salut <musique>